0: Buenas tardes a todos aquí, conversando con Orfe Edición 107, hoy tenemos un programazo, tenemos una, bueno, una gran abogada, doctora en Derecho Tributario de Salamanca, egresada del ITAM, exfuncionaria pública muchos años, bueno, no bueno no muchos años porque la verdad es que no está tan, está todavía muy joven, entonces, pero, pero tiene mucha experiencia además en todos estos temas, actualmente... Bueno, pues, eh, investigadora, expositora, eh, colaboró en el despacho White Case eh, eh, y además en la eh, eh, y además fue gerente jurídico de la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, ya les pusimos ahí, por supuesto, su amplio currículum, pero sobre todo, bueno, pues, la verdad es que en este espacio, en este programa, en este Conversando con Orfe nos une más que eso la amistad, no necesita, la verdad, grandes... Y credenciales, Alicia. La verdad es que, eh, pues sí, yo creo que el servicio público, donde estaba eh, en grandes eh, eh, contribuyentes, a lo mejor le extraña, <risa> a lo mejor le extrañará ese perfil de, de, de catedrática, de investigadora, por supuesto de, de, de gran abogada. Y actualmente, bueno, pues trabaja en el área, es asociada del área de investigación fiscal en el despacho Garrido Licona y pues miembro del Comité Directivo de, de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública. Y con este tema tan importante y sobre todo, bueno, como siempre, pues eh, se nos hizo realidad esta invitación que, que yo, que, que ella muy amablemente, eh, eh, la verdad es que aceptó estar con nosotros. Y para mí, pues es decirle gracias Alicia por estar aquí con nosotros. La doctora Alicia Muerza Sierra está con nosotros con este tema que, por supuesto, es súper interesante. Qué mejor que ella que platicándonos. En esta edición 107, en Conversando con Orfe, está con nosotros la doctora Alicia Muerza Sierra para platicarnos. Alicia, platícanos. Buena amiga, gracias por haber aceptado muy generosamente estar con nosotros aquí en este espacio para que nos platicas de ese tema y que, pues... Pues, la verdad es que no, no creo hacerte mucho debate porque yo también voy a aprender del tema. <risa> y, y, pero platícanos este tema de, de este acreditamiento del IVA famoso y, y de estas resoluciones que han, por supuesto, pues de, se han suscitado. Eh, platícanos. Bienvenida, querida Alicia, aquí en tu casa en Conversando con Orfe. Gracias.
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: Me siento muy
1: agradecida de estar con ustedes, de poder platicar este tema que sin duda me apasiona. A lo largo de mi trayectoria, como bien mencionas, son muchos años que me ha tocado pues, ver desde autoridad fiscal y ahora desde afuera y como académica, en el sentido de cómo se ha venido interpretando, sobre todo, la ley del IVA. Fíjate que la ley del IVA es un impuesto muy bonito que a mí me fascina, me apasiona y que ha venido, pues, evolucionando precisamente por interpretaciones que se han dado tanto al interior del SAT como ahora en tribunales y se le está dando una lectura distinta, por lo menos en la que a mí me tocó analizar y ver cuando estuve en el interior del SAT. Y es de lo que yo quería platicarte. Ajá. Fíjate que este tema que está ahorita, pues siendo revisado por nuestros tribunales, que ya hay un precedente a nivel de tribunales colegiados de circuito en Guanajuato, en el Pleno, que está ahorita tomando un poquito de empuje, que ya se va incluso a revisar en la Corte, que es en torno a si el medio de pago que se utiliza para... Tomar el acreditamiento de IVA solamente debe de ser vía transferencia electrónica o un pago en efectivo eh, es el único y no así hacer, eh, como te diré, énfasis en la compensación o en cualquier otro medio de extinción de las obligaciones. Este tema tiene un antecedente y este antecedente es el que yo les quería platicar. En, estoy hablando del año... Más o menos 2000-2001. En, en el año 2000-2001, se empezaron a crear estas tesorerías centralizadas. Ajá. Estas tesorerías centralizadas en empresas que formaban parte de un mismo grupo. donde Pongo un ejemplo. Una empresa que se dedica a la industria farmacéutica tiene a su vez como parte relacionada a otra empresa que le compra los insumos para producir los productos farmacéuticos, las medicinas. Pero esta empresa que a su vez vende los insumos a su parte relacionada, también le vende mercancía terminada, es decir, medicinas. Entonces, se dan cuenta pues que en otros países a nivel internacional, se pueden crear tesorerías centralizadas que permitan que una tercera empresa lleve a cabo el neteo de estas operaciones. Entonces, eh, de alguna manera, fungen como cámaras de compensación. Entonces, le dicen a una de sus empresas, de sus filiales, oye, pues no es necesario que desembolses o las transferencias de tus cuentas por cobrar y de tus cuentas por pagar porque caes perfectamente en la figura de la compensación. La figura de la compensación es una figura reconocida en nuestro Código Civil, donde se establece que cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y de acreedor en una misma persona, pueden compensar hasta el monto de la deuda que sea menor. Se acercan a la autoridad fiscal y plantean este supuesto. Fíjate que vamos a hacer este tipo de operaciones de netting donde una empresa tercera que va a llevar la tesorería va a hacer estas compensaciones. Pero no cumplimos con requisitos de forma para poder llevar a cabo las deducciones. En aquella época, Carlos, se acostumbraba mucho emitir resoluciones favorables con vigencia anual. Y se establecía que con fundamento en el artículo 36 bis del Código Fiscal, los contribuyentes podían tener un régimen fiscal ad hoc para poder este, hacer frente a sus necesidades. Y se establecía una especie como de acercamiento con el contribuyente en el sentido de muéstrame tus papeles de trabajo, cómo vas a llevar tu contabilidad y cómo vas a transparentar frente a la autoridad esas transacciones. Esto lo pongo como antecedente porque, porque hasta el 2008, se estaban otorgando autorizaciones con fundamento en el artículo 36 bis del Código Fiscal con vigencia anual. Y la autoridad se sentía muy cómoda con este tipo de transacciones. Entonces, se les permite hacer el neteo de sus cuentas por cobrar y de sus cuentas por pagar. No se hacen transferencias electrónicas entre partes y se les permite la deducibilidad. Ajá. Entonces, se acercan estos contribuyentes y dicen, oiga, ya tengo resuelta la parte de renta, pero ¿qué pasa con el IVA? Uno de los requisitos, como bien recordarán, para poder hacer acreditable el IVA, con fundamento en la fracción primera del artículo quinto de la ley del IVA, es que la erogación corresponda a un gasto estrictamente indispensable y que sea deducible para efectos de renta. Si el requisito de deducibilidad, que es realizar una transferencia electrónica, ya estaba salvado de alguna manera con la opinión de la autoridad en el sentido de que era viable utilizar la figura de la compensación, se confirma que efectivamente también se cumple con el requisito de acreditable y procede el acreditamiento. Todo esto es historia. ¿Y a qué quiero llegar? Llega el 2008 y se publica la regla de la resolución miscelánea fiscal 331 y el correlativo por este criterio normativo 21 diagonal ISR. En este criterio normativo, Carlos, lo que hace la autoridad es trasladar el contenido de las autorizaciones con vigencia anual a un criterio que se le otorga a todos los contribuyentes que caigan en el supuesto de tener una tesorería centralizada. Se recoge la facilidad de la regla de la resolución miscelánea fiscal en el sentido de que no es necesario hacer pagos en efectivo cuando superen los mil pesos. Se puede utilizar otro medio distinto que la entrega de dinero o una transferencia, es decir, una compensación. Y este criterio también de alguna manera convalida que es acreditable el impuesto para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. Ahora, ya no se me siguieron emitiendo resoluciones favorables a los contribuyentes conforme al 36 bis del Código Fiscal. Simplemente siguió eh, conviviendo la ley con esta regla de la resolución miscelánea con este criterio normativo. Esto pareciera que solamente le beneficia a los contribuyentes que están en el padrón de grandes contribuyentes. Uh -huh. Entonces aquí empezamos a ver la primera distorsión en cuanto a un problema de equidad que me parece muy serio, porque porque haya que hacer una distinción entre contribuyentes que están en un padrón con respecto a contribuyentes que no están en ese padrón, que son los que son competencias de Auditoría Fiscal Federal. Entonces, Auditoría Fiscal Federal que quizás busca al momento de revisar, sobre todo las solicitudes de devolución de impuestos, qué pasa con el IVA que resulta acreditable, que les da como resultado ese saldo a favor. Como bien recordarán, para que un contribuyente arroje un saldo a favor en su declaración de pago mensual, su acreditable tiene que ser mayor que el impuesto a cargo. Entonces, si una persona realiza erogaciones por adquisición de bienes o de servicios superiores a las que está causando por enajenar bienes o prestar servicios, le resulta un saldo a favor. Auditoría Fiscal Federal, al revisar estos saldos a favor, se percata que ha habido compensaciones tanto de la contraprestación como del impuesto entre contribuyentes que no son partes relacionadas y que no utilizan una tesorería centralizada y entonces empieza a negar estas solicitudes de devolución. Bajo el argumento de que el impuesto no está pagado. Y aquí es entonces del, del 2016 para acá que vemos un desorden, desde mi punto de vista, en lo que es la interpretación de la norma y del resultado que se ha tenido últimamente en tribunales. A nivel del tribunal fiscal, pareciera que el tema estaba resuelto con algunos precedentes en el sentido de que no es un requisito para obtener un saldo a favor en una solicitud de devolución el que el IVA esté pagado por el sujeto jurídico de la relación jurídica tributaria. Y aquí me detengo. ¿Qué es una relación jurídica tributaria? Desde el punto de vista conceptual, la relación jurídica tributaria es la que se da entre la autoridad fiscal en una relación de supra-subordinación, donde la autoridad fiscal, por su autoridad de imperio, puede ejercer coercitivamente el cobro de una contribución. Y el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es el contribuyente el que realiza lo que es el hecho generador, que es la disposición que está prevista en la norma para que se genere esa acto o actividad gravada. En el IVA, al ser un impuesto indirecto, cambia la relación jurídico-tributaria. Y hablamos de dos sujetos, el sujeto económico y el sujeto jurídico. En el caso del IVA, Carlos, el sujeto económico es el sujeto incidido sobre el que recae el gravamen cuando se le es trasladado y es el que hace frente a la obligación tributaria en el sentido que es el que paga el impuesto. Uh -huh. El sujeto jurídico es el contribuyente que realiza el acto o actividad grabada. Entonces, la primera distorsión que se da en estas nuevas este, precedentes que han salido, en especial la jurisprudencia de Guanajuato, es que confunde, eh, en este caso, este, la sala el que el sujeto jurídico, en este caso, el que realiza el acto o actividad grabada, es el que tiene que enterar este impuesto. Entonces, la autoridad fiscal obviamente es la que puso ese requisito para negar las devoluciones. Y aquí hago referencia a un juego que a lo mejor lo han visto en las películas o a ustedes les ha tocado ver afuera del metro o en el metro, donde está un señor con una bolita, unos vasos, y entonces le dice, a te apuesto a que vas a encontrar dónde quedó la bolita y pon tu apuesta. Y entonces uno tiene que estar atento de ver dónde queda la bolita. Entonces la bolita pasa del vaso de la izquierda al vaso de medio, al vaso de la derecha, se mueven los vasos rápidamente y al final dices, ¿dónde quedó la bolita? Bueno, pues así la autoridad fiscal. ¿Dónde quedó el IVA acreditable? ¿Dónde quedó el IVA que se te trasladó y dónde quedó en, el, en las arcas del SAT? Evidentemente, cuando se utiliza la figura de la compensación, no hay manera de saber dónde quedó la bolita. Porque la persona que reúne la calidad de deudor y de acreedor compensa la contraprestación más el IVA y la persona con que en este caso que está de contraparte, hace lo mismo. En ese mes, es claramente que el SAT, si las operaciones son coincidentes y se compensa sobre la cantidad de la menor, no va a haber un entero al SAT. No va a haber. El SAT, lo que debería de considerar es, bueno, en este mes no hubo, pero vamos a ver el comportamiento del contribuyente y ver qué pasa en el siguiente mes. En el siguiente mes, te aseguro que sí hay, a lo mejor, un impuesto a cargo. Pero ¿a qué le interesa la autoridad fiscal? Ver dónde quedó la bolita. Entonces, ¿qué se está forzando ahorita a los contribuyentes con esta interpretación que se está dando a nivel de tribunales? Pues que aunque hagan estas operaciones que desde mi punto de vista no están prohibidas por la ley, desembolsen ese IVA acreditable que es trasladado al sujeto incidido, que es el sujeto económico, y solamente se compense el pago del principal. No sé si me explico. O sea, tú y yo, Carlos, tenemos operaciones, yo te vendo insumos, tú me, tú me vendes a mí un producto final, y a la vez yo te vendo un producto final y tú me compras los otros insumos. Tenemos deudas y tenemos, este, en, de alguna manera, este, saldos pendientes. Y me dices, oye, Alicia, pues vamos a compensar, ¿no? ¿Por qué quieres que yo te pague y tú me des? Pues de una vez compensamos y quedamos tablas. Y yo te digo, está bien, me suena lógico, son operaciones comerciales. Y vamos a hacerlo de esta manera porque nos resulta más cómodo, es más ágil. Pero por otro lado está la autoridad y te dice, ¿dónde quedó la bolita, Carlos? ¿Dónde está ese impuesto que yo no veo en ningún lado? Entonces, ¿qué crees, Carlos? Que el siguiente mes que tengas saldo a favor, ya no te lo voy a dar, porque Alicia no me enteró nada. Y entonces tú dirías, oye, este, autoridad, pero ¿dónde dice en la ley que Alicia te tiene que enterar un peso si estamos compensando y neteando operaciones y no hubo nada que enterarte? Entonces, la autoridad dice, pues, no, no sé, pero a mí me tienen que enterar ese 16% que corresponde a las compras que tú hiciste, Carlos. Entonces, ¿qué se está forzando? Pues que Carlos y Alicia solamente puedan netear el principal y yo te diga, ahí te van tus 16, tú me devuelves mis 16, pero ya cumplimos con un requisito de forma que nos está pidiendo la autoridad para que Carlos el mes siguiente que tenga un saldo a favor, se lo puedan devolver. Entonces, realmente esta es la exposición que hago como de manera, pues, muy amigable, pero para que entiendan el contexto de cómo está el tema viendo la autoridad desde dos puntos de vista. Los que son grandes contribuyentes, que tienen centros de neteo y que tienen una tesorería centralizada y son muy sofisticados y que en algún momento Tuvieron una autorización favorable y que en algún momento se. Ahora sí que se pusieron y se transparentaron frente a la autoridad. Y los Carlos y el dentro de Neteo y que quieren realizar una operación comercial que les simplifique y les facilita en el mercado sus transacciones. A esos no. Y en ese caso, nos vamos a juicio y ¿qué crees? Pues que el tribunal también nos dice, lo tienes que pagar en efectivo. Y no te reconozco tu derecho a la devolución y se está rompiendo un principio de simetría fiscal. Bueno, en eso estamos. Se está construyendo la norma. Se está revisando el tema en tribunales. Y mientras tanto, pues a Carlos le siguen negando su solicitud de devolución. ¿Qué va a pasar? Y es la pregunta que yo hago. Si esto llega a la Corte que ya está siendo revisado y la Corte toma una postura igual a la que se resolvió en el Tribunal de Guanajuato, pues tendríamos mi, desde mi punto de vista un problema de inequidad con los contribuyentes que sí son partes relacionadas, que tienen tesorerías centralizadas y que ellos no tienen esta bronca contra el resto de los contribuyentes. Desde mi punto de vista, creo que se tendría que modificar la ley. Y entonces emparejar la cancha y decir, pues todos van a tener que hacer sus transferencias de 16 pesos. Y aunque en esa transferencia que se haga en un segundo, que tú recibas el dinero y que me lo devuelvas, la autoridad se va a quedar satisfecha porque vio dónde quedó esa bolita.
0: Está muy complicado porque, porque yo en el momento de de alguna manera causar el impuesto me habla de que obviamente efectivamente lo cobre, pero también el 1B de la propia ley me, me dice que yo también, bueno, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones como en la Puede ser la compensación, la confusión, la innovación. La innovación ¿sí? Y entonces ahí es como decir, bueno, ok, yo lo pudiera a que solicitar en devolución siempre cuando haya habido flujo de efectivo. Ok, entonces yo también lo causo si hay flujo, si no, no. Exactamente. Imagínate en el problema en que se van a meter. Entonces, no, 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 no me no me pagues con dinero para que no haya IVA. No,
1: hombre, eso ya sería. Sí, sí, totalmente. Fíjate que ahí el problema y este que yo veo es que pensamos todavía que nuestra administración tributaria es muy moderna y que puede hacer unos cruces de información increíbles y que estamos siendo supervisados de una manera que sería la deseable en tiempo real y que nos pueden revisar exactamente todos nuestros movimientos a través de las transferencias que hacemos en las instituciones del sistema financiero y hay unos cruces de información como de las películas, ¿no? La realidad es que, tristemente, no es así. No estamos en ese nivel de modernidad en cuanto a la trazabilidad de las operaciones. Y de alguna manera entiendo la preocupación de nuestras autoridades fiscales en el sentido de, no estoy viendo que caiga un peso por las transacciones que se hacen afuera con respecto a este tipo de operaciones, que es lo que dicen, ¿no? Pues, no hay nada, ¿no? O sea, nos quedamos tablas. Entonces, que digan, bueno, por lo menos se entera un peso, aunque el mes siguiente te lo devuelva. Pero este mes, que suene la caja. Que suene la caja y de alguna manera me siento como autoridad, tranquila, ¿por qué? Porque sé que estoy recibiendo algo. Aquí mi comentario, Carlos, es: el IVA no es un impuesto que graba la utilidad ni graba una riqueza, es un impuesto indirecto. Es un impuesto que se refiere a actos o actividades que generan un valor y ese valor es el que hace que el impuesto en la cadena de la producción y siguiendo el principio del principio de, de continuidad en la cadena de la producción, este famoso principio que ahora ha sido citado muchas veces en en precedentes judiciales, pues refiere a que el IVA es un impuesto neutro que paga el sujeto económico y en este caso, pues el consumidor final. No es un impuesto recaudatorio. No es un impuesto que debiera preocupar a la autoridad en el sentido de que suene la caja. Suena la caja un mes, pero al mes siguiente lo tienes que devolver. O puede ser que en un mes no suene la caja porque, Simplemente no hubo impuesto a cargo para el que realiza la actividad económica. Entonces, esa trazabilidad que busca la autoridad en el impuesto indirecto, pues no tiene mucho sentido saber dónde quedó la bolita. Porque el IVA, por su propia naturaleza, es un impuesto neutral. Neutral totalmente. Y darle una interpretación distinta conlleva a una reforma en ley y que entonces empecemos a ver al IVA como un impuesto que pudiera ser recaudatorio. ¿Sí? Porque la autoridad lo que quiere es que suene la caja. Ahí, desde el punto de vista conceptual, doctrinario, de cómo nace este impuesto que nace en 1980, con la derogación de la ley de ingresos mercantiles, que era una ley que grababa pues, a las ventas, pues, se le da, pues, una naturaleza distinta, me parece. No es un impuesto que grabe un ingreso. No es un impuesto que sea recaudatorio. Es un impuesto que le permite a los contribuyentes darle valor agregado en la cadena de producción a sus productos y a sus servicios, que va recuperando el contribuyente, pues, mientras genere más este, ventas, o sea, va a ir comprando pues, más insumos, para generar sus productos o prestar sus servicios y al final el impuesto lo paga el consumidor final. Y por eso es la mecánica de acreditamiento del IVA. O sea, buscar un argumento de simetría fiscal, pues si estuviéramos a lo mejor en un impuesto que graba el ingreso, pero en un impuesto indirecto me preocupa más el principio de proporcionalidad, el principio de cómo voy a cumplir con la proporcionalidad si me estás negando el acreditamiento. ¿Por qué? Porque no me permites utilizar como medio de pago la compensación. Cuando te estoy demostrando con papeles de trabajo que la bolita no pudo haber hecho que sonara la caja porque mi proveedor en ese mes no tuvo este, ventas y le resultó un acreditable más alto y salió pagando cero o solicitando un saldo a favor. Digo, es un problema... De, de origen, de conocimiento de cómo funciona el impuesto
0: de valor agregado. No lo entendería de todas maneras, pero podríamos irnos un poquito al pasado, eh, cuando el impuesto era anual. Ajá. Y tú has, ¿no? O sea, y entonces había un... Bueno, había un tema financiero, sabemos que hay un tema financiero, porque eh, lo que... Eh, Todavía nos cuesta trabajo decirle al contribuyente, es que el IVA no es de él. Exactamente. O sea, es lo que toda o sea, todavía la fecha, decirlo es que el IVA no es tuyo, ¿no? Este, y entonces, yo me acuerdo que hacíamos, bueno, hacíamos pagos, obviamente, a cuenta, y luego al final hacíamos el ajuste del IVA. Pero... De tal manera que cuando hablamos de que el IVA se va causando mes con mes y que graba el acto o actividad y no al sujeto, pues no podríamos entender por qué la autoridad me dice si no hay flujo no te devuelvo o no me pidas que te devuelva lo que no ha entrado a las arcas. Pero es que el IVA tampoco es tuyo.
1: Correcto, a eso llegamos.
0: <risa> o sea, es, es como voltearle, ¿no? Como, bueno, ok, pues... En ISR es un tema que tú lo tienes que recaudar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y obviamente el IVA, pues sabemos que sí, ¿no? Pero la mecánica es completamente distinta. Y, y quiero que me platiques eh, ¿por, qué se ha, por qué se han distorsionado estos conceptos a raíz de que el SAT también se ha convertido en un aparato fiscalizador en donde pues prácticamente se brinca la ley a diestra y siniestra y dice, pues no te devuelvo porque el dinero no ha entrado a las arcas. No te devuelvo porque la erogación no tiene elementos de materialidad. No te devuelvo porque no me has comprobado y que el comprobante le falta un requisito así de forma y no está completo un dato. Y no, bueno, mejor dime que no me vas a devolver y ya. Sí, exacto. Sí, 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 esta inercia
1: de negar las solicitudes de devolución porque es, considero yo, es un tema que ya tiene varios años, eh, pues es precisamente por lo que quiero transmitir. O sea, no ha llegado la administración tributaria a ese esquema donde la tecnología le permita verificar o trazar todas estas operaciones que se realizan en el mercado entre contribuyentes. Y que ahora, desde la entrada en vigor de la ley de, con el CFDI, es lo que se pretende. Que a través del CFDI se simplifiquen todos estos procedimientos y que con el CFDI la autoridad pueda dejar de pedir todos estos requisitos de forma que de alguna manera están impidiendo que las personas obtengan tanto en renta como en, como en IVA sus saldos a favor. Se sigue perfeccionando, sin duda alguna, pues la emisión de los FDIs. Se esperaría que, que los FDIs sustituyan incluso el tener que llevar una contabilidad. Y que pudiera decirse, oye, en la medida en que tú le exijas a tu vendedor un CFDI, se soluciona el problema. Porque ese CFDI le vas a dar un efecto fiscal y te va a permitir tomar una deducción. Así de sencillo. Te va a permitir tomar un acreditamiento. Así de sencillo. Y yo en mi sistema tecnológico desarrollado este, puedo verificar todas esas operaciones. Y ya no necesito DIOT, ya no necesito materialidad del acto, ya no necesito que me muestres el inventario con fotografía. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas bien a través de estos comprobantes fiscales, digitales. ¿no? Ese es el gran reto que se tiene y que desafortunadamente, pues no se ha podido concluir. ¿No? Me pongo de un lado por, también de la parte de la autoridad y de la desesperación que se tiene por obtener, pues, obviamente, una recaudación y sumar más contribuyentes a la formalidad. Algo que siempre he discutido es, ¿qué pasaría si a los consumidores finales se les permite tomar ciertos beneficios fiscales? Una deducción. Yo estaría encantada de pedirle al señor de la tiendita un CFDI si me permiten deducir mis compras. O estaría encantada de pedirle a todos los que me venden que no me entregan ningún comprobante fiscal, el comprobante si puedo tomar ese beneficio, topado a lo mejor hasta cierto monto, pero supongamos pues, soy una ama de casa, no genero ingresos y hago compras y voy al mercado, y en el mercado pues obviamente no me dan ningún papel, pero ¿qué pasaría si... Si en la ley me dijeran, oye, tú como ama de casa tienes derecho o beneficio a una deducción porque pues, tu pensión alimenticia asciende a tanto, eres divorciada o, o simplemente percibes un ingreso, ¿no? Pero no lo estás declarando. Bueno, pues te sumo a la formalidad si te permito tomar beneficios fiscales. Entonces, es algo que pasa mucho en Estados Unidos. O sea, se topan las deducciones, pero las personas se inscriben, empiezan a declarar y a pagar porque tienen beneficios fiscales. Y todos nos sumaríamos a la formalidad. Pero creo que falta todavía tiempo. y Sobre todo es un cambio de idiosincrasia, cultural, donde todos sumáramos a la formalidad. Eso sería lo ideal. Y ya la autoridad estaría obviando requisitos. ¿no? Ya, ¿Para qué me enseñas el contrato, la fotografía? Este, casi, casi, ¿dónde estabas cuando hiciste el pago? Pues ya no necesito esa materialidad.
0: Sí, 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 creo que, que se, Creo que le interesa a ver, vamos a ver cómo resulta el famoso reciclo, sobre todo en las físicas que no determinan deducciones, porque las morales sí. Y la moral, no sé qué se pretenda, me parece que es muy estricto el requisito de que el comprobante tenga la fecha del mes, o sea, eh, la fecha del mes, cuando en un título normal, bueno, pues... Ya sabemos que en gastos, pues tiene que tener la fecha del ejercicio. Pero en reciclo en, recic en personas morales tiene que tener la fecha en el mes en que tú estás haciendo propiamente el tema de acreditamiento del IVA para confirmar la deducibilidad, obviamente, de la erogación, cuando, pues, para efectos ICR, pues la deducción es anual. Y no sé si por ahí, pero. A ver, ayúdame, mi querida Alicia, con tu experiencia, porque aparte es rico saber que tú has estado, pues por así decirlo, en los dos bandos. Sí, 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 sí. O sea, eh, yo quiero aprovechar eso, porque eh, eh, no todos tenemos la oportunidad, o sea, no sé si sea la fortuna o la… o, 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 o algunos dicen, no, pues no, yo creo que… Este, pero… ¿Cómo tendría que ser si la autoridad dice, oye, no me pidas lo que no tengo? O, o simplemente déjame revisar si la operación cumple con elementos de existencia o con elementos materiales para yo devolver con una certeza jurídica. Oye, pero olvídate del sujeto, pues el IVA qué, pues ese grave el acto y se acabó y punto, o sea ese lo ven, lo venimos trayendo y se acabó qué tiene que ver pues un mes se da una mecánica y la consecuencia se da en el siguiente y si no se va eh, jalando sí pero me estás pidiendo algo que no me ha llegado pensando en que tendrá un poco no quiero pensar darle la razón a la autoridad pero a todos nos puede llegar a doler <risa> Claro. Como decía la o sea, Este, oye, eh, eh, págame, Ay, pues ya me lo gasté, ¿no? O sea, o, o sabes qué, oye, devuélveme, oye, pero ¿cómo quieres que te devuelva si no me ha llegado? Espérame, espérame, espérame. pero ya se cumplieron requisitos de acreditamiento. Y el requisito de acreditamiento no nada más se da con el pago, pues simplemente la exting ya se extinguió la obligación, entonces el interés del deudor. Quedó satisfecho, por lo tanto, bueno, o se dio una consecuencia de acuerdo a la ley. Entendiendo lo que la autoridad dice, es que me duele, me duele que me pidas lo que no tengo. Ok, entonces pensando en eso, ¿cómo debería de ser la resolución? Fíjate
1: que viendo cómo han resuelto los tribunales y cómo están concibiendo esta parte del acreditable, me atrevería a decir que lo que están pensando y que sí lo llegué a escuchar cuando estuve al interior del SAT es, ¿qué pasaría si siempre se retiene el impuesto? O sea, te lo voy a trasladar, pero ya no me lo devuelvas. Tú vas y lo enteras al SAT. Mm -hmm. Entonces, ahí caemos en una figura que existe, que está vigente, que es la figura del retenedor y que ahorita solamente en el artículo 1A de la ley del IVA se establecen los supuestos. Ahí el retenedor está en el mejor de los mundos porque el retenedor retiene en el mes en el que recibe el impuesto, que lo, se lo traslada, y tiene derecho a acreditarlo el mes siguiente, pero sin problema sin problema y sin la autoridad no cuestiona en absoluto su mecánica de acreditamiento y si ese mes el retenedor en su mecánica de acreditamiento le sale saldo a favor pues aquí está tu saldo a favor entonces son cosas que he reflexionado y que he pensado y conforme a lo que he leído de cómo se ha resuelto en tribunales pues pareciera que que para que la autoridad esté tranquila le de, tendrían que dejar esa responsabilidad en todos los casos al sujeto económico. Para que entonces ya no hubiera ese IVA que tú decías, no es mío y ya me lo gasté, ¿no? O sea, ahí <risa> o sea, ya, pues ya lo trasladé no me lo pagaron, pero pues yo sigo con mi mecánica. Ya no me lo van a dar para gastármelo en lo que se me ocurriera, ¿no? Entonces, no es una probabilidad, o sea, no es un tema obviamente que se haya discutido al interior del SATS, nunca se ha discutido, ni se discu ni creo que estén lo tengan en la mente, pero que sí me llama mucho la atención al leer estos precedentes judiciales. O sea, al momento de leerlos y decir, no, fíjate que el IVA tiene que estar efectivamente pagado y para que el IVA se considere efectivamente pagado, me voy al 20 del Código Fiscal de la Federación y tiene que estar enterado. Y confunden. Bueno, entonces, quien tiene que hacer el entero? Es el sujeto económico. Ah, caray, pero eso nada más opera en la figura de la retención. Entonces, si esa es la, la tendencia, y que incluso al interior del SAT sí me llegaron a, a decir algunos contribuyentes en un acto de desesperación, oye, autorízame conforme a un 36 bis, que a partir del mes siguiente yo ya no le pago a mi proveedor el IVA y lo voy a retener y lo voy a enterar porque traigo ahorita muchas solicitudes de devolución y entonces yo me quiero hacer responsable de ese IVA y yo me quiero entonces comprometer con la autoridad de decir el IVA que me trasladaron no se lo pagué al proveedor, te lo vengo aquí a dar, Satati, aquí está. Evidentemente, pues ese tipo de autorizaciones la autoridad fiscal no puede otorgar, porque son autorizaciones que van en contra de lo que señala la ley, pero que de alguna manera simplificarían al, al, al afectado, que en este caso es el sujeto económico que no puede tomar el acreditamiento, y que el SAT o la autoridad fiscal gustosamente diría, me llegó ese 16%. Pero ya estamos hablando de otro impuesto completamente
0: diferente, <risa> Donde se rompe... Estamos, oye, ya estamos legislando. ¿no? Estamos legislando, se rompe
1: el principio de proporcionalidad. Pero está interesante,
0: mira, no ¿Sí? estoy diciendo que sea, pero a ver, si lo que está... A ver, estoy pensando que no solo la retención obviamente depende del sujeto económico, sino que también es un requisito de deducibilidad y además parte de un flujo de efectivo. sí. Entonces, a lo mejor esta resolución, este precedente, o pues sea, a lo mejor tiene ese mal criterio. O sea, a la mejor lo mejor le están tratando como si fuera una retención y no es una retención. O sea, aquí sí hay, obviamente, un traslado y la mecánica de un acreditamiento, como es el artículo 5. Entonces, ok, si no lo vas a devolver porque no hay flujo, entonces, ¿para qué tener un artículo 5 de la ley del IVA? ¿Para Así qué tenerlo? ¿Para qué tenerlo? Ah, pues con la retención. Bueno, la retención es requisito para que la erogación sea deducible, correcto. Eh, es obligación enterarme la retención, perfecto. Si no me la entregas, eres un delincuente para efectos fiscales. Además, cuando me lo enteras es porque ya lo cobraste, así que, y me lo entregas el mes 17 de, el, el día 17 del mes posterior. Sí, espérame, pero es otra mecánica. O sea, Exacto. la retención, pues ya no habría los dos sujetos que tú comentabas. Simplemente, pues se volvería un impuesto, pues de solo por pues solo el que lleve a cabo, el que realice la actividad.
1: Sí, lo convertirías en un impuesto eh, monofásico, así se Andale. les llama.
0: Sí, sí, me gusta. No te estoy. Me gusta la, la palabra, no me gusta a lo mejor la propuesta. <risa> pero, sí, sí. pero, pero, ok. Pero bueno, como no estamos en la, en la cámara, de, en, en, en el SAT para presentar las iniciativas. Pero bueno, quizá eh, para efectos de que la Suprema Corte se vaya por un lado o por el otro, pues no sé si eh, pues poder eh, en este espacio, con tu experiencia y con, con, la, con la parte eh, tan, tan fácil de, que, que lo das y que lo explicas, pues a lo mejor ayudar a nuestras autoridades a que entiendan que, que a lo mejor hay algún tema... Eh, de confusión, o sea, yo creo que están eh, atendiendo una problemática que, que realmente, pues, la, yo la única solución que le veo es que, que reformen la ley, porque pues la ley dice otra cosa. Es correcto, es correcto. El punto de
1: molestia, y que también lo comparto con la autoridad, porque son temas de abuso, y que muchas veces hemos visto que pagan justos por pecadores, es en el caso donde el comportamiento de un contribuyente que está dado de alta en, con actividades grabadas en IVA, nunca tiene un impuesto a cargo y siempre tiene saldo a favor. Y cuando se revisa, se ve pues, que no realiza actividades que estén grabadas a la tasa del 0%, que es lo más común, que puede generar un saldo a favor, ¿no? En de, de bienes que se consideran, pues, de alguna manera este, básicos, como son los alimentos o medicinas. O pues, es una empresa que se dedica a, lo mejor a la exportación, ¿no? Y por eso tiene esa tasa del 0% que le permite tomar un acreditamiento al 100%. Entonces, quitando a estos contribuyentes que tienen esta tasa pues, de alguna manera que les beneficia por, para poder recuperar esos acreditables. Llama la atención el comportamiento de contribuyentes donde realizan operaciones de neteo y nunca tienen saldo a cargo. Es la realidad. Y mes con mes solicitan saldo a favor, saldo a favor, saldo a favor. Eh, en este caso, habría que revisar qué tipo de contribuyente es y qué tipo de actividades realiza. Esto provocó, pues, hace unos años una reforma en el tema de eh, acreditamiento del impuesto al valor agregado en el tema de periodos preoperativos. ¿Cuánto tiempo vas a seguir gastando y erogando hasta generar un valor o una actividad grabada? Te pongo un tope porque no puedo seguirte devolviendo si no me muestras un plan de trabajo y me dices, oye, en un año más o menos ya voy a estar generando lo que es un valor de acto de actividad grabada. En esos casos, pues, se trataron de poner este, controles, ¿no? Entonces, realmente, este, pienso que a lo mejor estamos exagerando de que todo esto va a cambiar y que a lo mejor se necesita modificar la ley, sea para que la autoridad fiscal se sienta contenta, satisfecha de dónde quedó esa bolita y que a lo mejor el tema se resuelve de una manera más jurídica, conceptual, siguiendo la mecánica del acreditamiento del IVA y que son pocos aquellos contribuyentes que están abusando de este, pues esos no enteros o esos acreditables desmedidos donde no están generando nunca un valor de acto o actividad grabada y que por eso la molestia de la autoridad es pues es que no te puedo de estar devolviendo si todos los meses traes un, un saldo a favor. ¿Dónde está tu...? ¿Dónde termina tu periodo preoperativo? En algún momento tienes que generar y que solamente sea un tema regional, que solamente sea un tema que ganó peso en Celaya, en Guanajuato, y que nada más en ese estado, pues es donde... Eh, la autoridad jurisdiccional está fijando una postura y que la corte va a tomar una postura pues mucho más doctrinaria, mucho más jurídica, donde tomen consideración las operaciones comerciales entre contribuyentes, donde voltee a ver no solo a los grandes sino también a los pequeños contribuyentes y que vean que también esta figura resulta beneficiosa para el tema de operaciones comerciales. Y que sea el SAT en ejercicio de sus facultades de comprobación, como sea, que logre esa trazabilidad que tanto insiste que quiere conocer y ver. Y para eso tiene la DIOT. O sea, la DIOT, que es una declaración que a la fecha sigue vigente, pues le permite a la autoridad tener estos elementos, conocer cuáles son los clientes, ¿no? De los proveedores. Que cuesta caro echar a andar lo que es una revisión fiscal, sí, sí cuesta caro, ¿no? O sea, no, no puede el SAT estar revisando a todos, pero sí puede tomar algunos contribuyentes con algún comportamiento pues, que no sea el más adecuado y ver en qué supuesto están. Si es periodo preoperativo, si tienen saldos a favor porque están aprovechándose de la tasa del 0%, pero que no afecten desde el punto de vista las operaciones comerciales y que se permita en este caso, pues, utilizar la figura de la compensación, no solamente para el cobro de la contraprestación, sino también que incluya el impuesto. Porque, pues, en la práctica uno no va y dice, me debe 100 pesos más 16 de IVA. O sea, yo voy y te digo, me debes 116. No te, no te estoy separando la deuda en dos, pero, pues, ahorita dentro del despacho a nuestras empresas asesoradas, pues obviamente les estamos dando algunas alternativas aquí en Garrido Licona de cómo poder acercarse a la autoridad para obtener esas devoluciones de saldo a favor. Sobre todo, si lo que se resuelve en la Corte, pues solamente tomen consideración a los grandes contribuyentes y los demás contribuyentes que se encuentran en ese supuesto, pues se encuentran en una situación de inequidad, de inequidad absoluta. Y si no hay una reforma en ley, porque ya estamos, pues, a mañana se presenta el paquete económico y mañana probablemente vengan algunos retoques en algunos puntos específicos de las leyes, pero no va a haber un incremento de impuestos, según lo anunciado por la jefa del SAT. En este tema en particular, como todavía se sigue revisando en la Corte, no creo que den los tiempos para meter una reforma. Entonces, sí es un tema como de estrategia, ¿no? ¿Qué tipo de, de asesoría le vas a dar a tus, a tus clientes para que ellos se sientan tranquilos y cómodos de, este, de esta tendencia que se está dando en algunos tribunales, insisto, a nivel regional? Esto todavía no está terminado, no está concluido y será hasta que la corte emita en su caso su pronunciamiento que podríamos saber qué es lo que va a pasar. ¿No? Y, sin, y obviamente tomando en consideración que hay un tema de constitucionalidad en cuanto a la proporcionalidad del impuesto, que insisto, es fundamental para entender la mecánica del IVA y para entender por qué existe ese derecho al acreditamiento. Eso es lo que hace que sea proporcional el impuesto.
0: No, y, y se tendrían que modificar, o sea, las formas de extinción de las obligaciones que desaparecerían para efectos del impuesto. O sea, yo lo veo muy complicado, pero, pues qué bueno legislar con una, bueno, con una experta que estuvo en, en ambos, ¿no? Ya nomás te falta estar en el Congreso, mi querida Alicia, para que tengas tripartita. Imagínate. Con el Poder Judicial, a lo mejor, ¿no? Entonces. Sería interesante saberlo. Yo te agradezco mucho a nombre de todo el grupo Orozco Felgueres que, que nos hayas regalado, la verdad, tan amablemente y, y tan generosamente este espacio que, que, bueno, que sirve para todos los que se conectan con nosotros, a los cual siempre agradecemos en esta edición 107. Y seguir invitándote si nos lo permites a hablar, pues así, tan rico, tan como tú lo sabes hacer y como... Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Tenemos un reconocimiento, es virtual, pero para efectos de materialidad, para que no digas que no, que no hubo, que mira, ya para, para efectos de recuperación, de saldos, a favor, mira, que no hubo el curso, ni siquiera fue, ni siquiera se cobró, aquí es gratuito.
1: No, padrísimo, está maravilloso el reconocimiento, me encantó. Pero,
0: pero ya sabes que con esto de que que, que, no es cierto, eh, la edición 107 no, no es cierto, aquí están todos los que están, faltan las redes sociales, aquí está el video, aquí está la experta, nuestra invitada de lujo, aquí está su reconocimiento y la verdad es que todos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Mi querida doctora Alicia Muertz estuvo con nosotros, gracias Alicia por, por habernos regalado este tiempo tuyo que lo haces, la verdad, eh, un agasajo, y que queremos seguir invitándote, si nos lo permites.
1: No, yo encantada, encantada de estar contigo y de que me invites a otros conversatorios. Este, Como te digo, la parte que he combinado a lo largo de toda mi trayectoria ha sido tanto la académica como la profesional, principalmente en el servicio público, te dije que eran 15 años, pero ya sumando los años entre que estuve y salí y regresé, pues, ya son más de 15 años que estuve en el servicio público y que ahora me vengo de este lado, que es ya a nivel, pues, asesoría, ¿no? Con, dentro del despacho, te digo, estoy en un área de investigación fiscal, pero que también nos toca ver, pues, obviamente, asesoría a clientes, pues, está padrísimo. Y la parte que dices de que me falta estar en el Poder Judicial, pues mira, todavía tengo energía, todavía tengo energía y, y también sería muy interesante. Y, y bueno, ya que me titule con el título de doctorado, pues ya te lo hago llegar.
0: Porque Excelente, no para catarearlo. Gracias, mi querida doctora. Ahora sí que, pues aquí estamos. Eh, eh, y bueno, muchas, muchas felicitaciones y pues ya qué mejor. Gracias, hechos, no palabras como dicen. Gracias por haber aceptado y habernos regalado eh, tu conocimiento y este, y este tiempo. Gracias, Alicia. Y estamos en contacto. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, todos los miércoles de una a dos aquí en Conversando con Orfe en esta una edición más. Hoy tuvimos una gran edición, la 107, no se les olvide, con la doctora Alicia Muerza. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Chao.